0: hola qué tal angelitos espero que se encuentren muy bien pues aquí de regreso vámonos con la siguiente etapa para no hacérselas tan cansada pues bueno en esta etapa de mi vida es cuando yo empiezo a ganar dinero mucho más me empieza a ir muy muy bien vendo casas como si fueran chocolates aparte me arreglaba mucho, tenía la autoestima hasta arriba, tenía la seguridad, la tranquilidad económica y eso me hacía verme bien porque gastaba en que mis hijos anduvieran bien, en, buenas, en bueno, en colegios particulares, yo siempre andaba arreglada, aunque fuera mi día de descanso, yo andaba siempre al 100. Fue una etapa en la cual conocí mis capacidades a pesar, a pesar de todo lo que había pasado, ¿no? Y, y de verdad me sorprendí porque logré hacer muchas cosas. Logré gastar en viajes para mis hijos, en paseos, en amueblar mi casa a mi gusto, en hacer cosas extraordinarias por mi familia, por mis hijos y por mí. La verdad, yo nunca pensé llegar a un centro comercial y gastar cierta cantidad de dinero y sin importarme, ¿no? O llegar a una mueblería y comprar así de me gusta, me lo manda y pagar en ese momento. Pero bueno, pasados los meses, este conozco a una persona. Yo estaba con autoestima hasta arriba, conozco a una persona y esta persona éramos de la edad. Entonces, pues empezamos a salir. Empezamos a salir y surgió una amistad muy bonita, este, en la cual en ese momento todavía era únicamente cuestión laboral. Y pues nada, que ya con el paso del tiempo y de la convivencia, pues eh, como esto se transformó en una relación. Pero en el momento que se transformaba en una relación, a mí me ilusionaba mucho porque él me gustaba mucho, me divertía, este No había momentos aburridos con él Era así como que el hombre perfecto me consentía Me cuidaba, me mimaba, me hacía reír No la pasábamos bien, trabajábamos juntos O sea, no sé, era así como que todo muy perfecto Y aparte en ese mismo proceso En donde él me empieza a cortejar A, cortejar, este, a mí me suben de, de puesto en el trabajo ya después de ser vendedora me pasan a ser jefe de grupo o líder de un grupo de asesores inmobiliarios y a los seis meses este, me mandan a la gerencia de ejecutivos de cuentas empresariales yo wow o sea era increíble y bueno estos Dos este, movimientos de puesto me los hicieron por mis ventas. Yo en ese tiempo vendía 12, 14, 16 casas este, mensuales. Entonces por mi tenacidad casi no faltaba, atendía bien a mis clientes y yo vendía, 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 vendía. Entonces por eso me gané esos puestos. Y bueno, aparte pues estaba feliz, muy feliz, porque estaba iniciando una relación con un hombre que me gustaba en todos los aspectos. Bueno, pues esta relación duró tres años. En los últimos año y medio aproximadamente, este, ya los fines de semana nos quedábamos juntos. Si viajábamos juntos por cuestiones de trabajo, se quedaba conmigo. Este, la verdad es que todo lo hacíamos juntos. Y les voy a este, contar que, o sea, por eso soy tan puntual en esto. Todo lo hacíamos juntos, siempre andaba conmigo, no había cuestiones en las cuales yo pudiera dudar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues resulta que en una ocasión eh, tuvimos un percance en Tlanepantla. Nos secuestraron. Fue un secuestro express, en ese momento les llamaban así, un secuestro express en donde nos detuvieron en un semáforo, este, nos llevaron a dar vueltas, quién sabe por dónde, porque nos traían con los ojos cerrados, nos empezaron a quitar lo que traíamos, yo traía oro, traía este Nextel, traía celular y traíamos la laptop de la empresa él también traía lo mismo, traía su Nextel, su celular, su, su máquina de la empresa, su computadora y únicamente una cadenita, él traía una cadenita en su cuello y bueno, era quincena entonces aparte de que nos quitaron todo, nos forzaron a darle sus, los números secretos de, del cajero automático y nos vaciaron las tarjetas, bueno, nos sacaron una parte y nos trajeron dando vueltas, martirizándonos, este psicológicamente por horas. Y cuando amaneció, más o menos esto fue aproximadamente como a la una, dos de la mañana, no, no recuerdo, o tres, no sé. No, es que la verdad perdí la noción del tiempo, nos quitaron todo. Este, vuelven a sacar dinero y volvieron a, con todas las tarjetas, con la tarjeta de él, con la tarjeta mía, y vuelven a sacar dinero, otro tanto. Les digo que no no recuerdo muy bien, lo único que sé que en el momento que ya vacían las tarjetas y nos dejan en un lugar baldío, este empezaba a hacer muchísimo frío, este esta era de madrugada. Nos fuimos caminando hasta el ministerio público, era aproximadamente caminar como una hora y media, aproximadamente. Y nosotros llegamos casi cuando iba a amanecer. Bueno, pues llegamos al Ministerio Público, reportamos lo que nos había pasado. Obviamente dimos este en el acta que que varios artículos eran de la empresa, en este caso de la empresa en la cual nosotros trabajábamos, y que resulta que, bueno, las leyes aquí en México tan corruptas, tan sucias, tan... ¡Ay! ¿Cómo se podría decir? Nunca están con los, con los que deben de estar. Pues resulta que nos acusan, de autorrobo, y en ese momento nos ingresan a los separos. ¡Wow! Fue una experiencia horrible, o sea, todavía de que toda la noche habíamos pasado por un trauma, estábamos nerviosos, todavía no habíamos asimilado todo lo que había pasado, nos detienen, y bueno, ahí duramos un aproximado de... Seis horas, seis, ocho horas. Nos estuvieron martirizando ahí los ministerios públicos, que nos íbamos a quedar, que nos íbamos a, ir a, la, a la grande y, y que dijéramos la verdad y que, y que con cuánto dinero podíamos sacar. Ya saben, ya saben, miles de cosas. Pues bueno, Dios es muy grande. Y, y empecé a rezar. La verdad es que está mal pero únicamente en los momentos difíciles es cuando nos acordamos de Dios. Y empecé a rezar. Y después ya de bastante tiempo, este me doy cuenta por una ventanita, me asomo, que estaba una de mis primas. Y yo le digo al oficial pues, que le hable y no me hace caso. Y, y hasta después de mucho rato le habla y resulta que mi prima, yo no lo sabía porque no la frecuentaba. No hablábamos, éramos, somos primas, hermanas, pero no nos frecuentamos. Pues resulta que mi prima era el Ministerio Público encargado del turno. Dije, ¡Wow! Entonces pues la respetaban y por eso no me dejaban hablar con ella, por eso los policías me, me ignoraban porque pues era la titular no y no se podía molestar pues ya este un, el oficial le habla cuando se le da la gana y le comenta que, que yo quiero hablar con ella. Y bueno, pues ya ni hablamos, o sea, nada más así en la ventana dijo, ¿qué? Y se acercó, ¿qué haces aquí? Dije, no sé, estoy aproximadamente desde tal tanto tiempo. Sí, 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 aquí tengo un reporte de unas personas que ingresaron a tales horas que un autorrobo de una empresa que no sé qué. Digo, no, no es autorrobo, pasó esto. Y le explico a mi prima lo que pasó. Y pues mi prima nos deja, bueno, me deja salir a mí, ¿no? Y ya este ya habló conmigo, me dio dinero, este bueno, todo el apoyo para que yo me regresara a casa. Y obviamente me dio el acta para yo presentarla a la empresa, ¿no? De lo que había sucedido. Y me dice mi prima, este ¿sales tú pero él no? Digo, ¿por qué? Si prima venimos juntos, dice, no, es que sabes que en la declaración del lugar de decir lo mismo y ayudarte, está diciendo otra cosa, está diciendo que viene solo. Digo, ¿por, ¿por qué? Dice, no, no sé. Digo, prima, ¿cómo crees? ¿Por qué lo vas a dejar? Dice, no, este cuenta algo y lo vamos a dejar ahí. Dice solamente que él haya mandado el, el secuestro le digo, no prima, no puede ser Pues resulta que ella le digo a mi prima No, yo lo conozco desde hace años ¿Cómo crees? Es mi pareja Ya de estar nervioso este, pues Nunca nos había pasado esto ya, Bueno, ya después de tantas largas Me dice mi prima Así, ¿eh? Eres una pendeja Pero bueno, está bien Y lo dejó salir pues ya nos fuimos y este presentamos el acta, si todavía nos fuimos a la empresa, presentamos el acta y nos dijeron que nos fuéramos a nuestra casa. Nos vieron muy deteriorados, sucios, sin dormir, yo hasta con la pintura toda manchada de que había llorado, todo el maquillaje chorreado, pero bueno, nos fuimos a casa a descansar. pasó empezamos a trabajar. Y resulta que después de una semana yo me entero en la empresa que, que el señor había dicho que iba solo porque si no su familia iba a ir a ver qué podía hacer para sacarlo y si iba a enterar que iba conmigo. Y yo, ¡ah, caray! ¿Y qué tiene? <ríe> o sea, ¿cuál es el problema? Pues así quedaron las cosas. Yo la verdad no supe, no quise investigar y siguió la relación. La verdad es que había sido tan fuerte lo del secuestro que no quería indagar más, quería recuperarme psicológicamente, económicamente, enfocarme a en mi trabajo para recuperar todo eso que se había perdido. Al paso de un mes, aproximado un mes, estaba yo en la oficina, él también, con todo el, el, el equipo de ventas y bueno pues que llega una señora aproximadamente igual de nuestra edad con una niña de tres años en sus brazos pidiendo hablar con Alejandro Flores se llama el susodicho pues resulta que el señor era casado y bueno, la señora nunca estaba presente nunca hubo llamadas, nada de dónde salió pues ya me empezaron a decir mis amistades, oye, que está la esposa? ¿Cómo la esposa? ¿Sí que está la esposa? No, yo me puse como loca. Cuando yo quiero bajar al primer piso en donde estaba él, el oficial me dice que no puedo pasar a su oficina del señor. Él era el gerente del, del, de ahí, del punto de venta, que no podía pasar. Pues resulta que a mí me dejaron pasar hasta que la señora se retiró. Obviamente, después de que se retiró, entré a su oficina. Tuvimos una discusión muy fuerte. Pues, ¿de dónde había salido esto? No? Pues resulta que el señor era casado. Eh, ya tenía una niña de tres años, del mismo tiempo que llevábamos juntos. Con el tiempo, me fui enterando, ¿no? de que la señora pues no hacía llamadas, no tenía contacto con él porque estudiaba en la universidad, trabajaba y los fines de semana se dedicaba a cuidar a su bebé, a hacer aseo, a preparar ropa y todo lo necesario para iniciar otra semana, hacer tareas y demás. Entonces prácticamente la señora siempre estaba ocupada, siempre tenía cosas que hacer, tenía una presión muy fuerte la universidad, la bebé, Tenía pues el matrimonio, la casa, la limpieza, sus tareas Miles de cosas, o sea, vean qué terrible Para ella y para mí Bueno, eh... en ese tiempo Pues ya no me cuidaba Y pues estaba embarazada me doy cuenta que estaba embarazada después de días y pues le comento a él y obviamente me rechaza, me trata mal, eh, me humilla, me es grosero y se entera el gerente, el director, perdón, el director general se entera. Lo mandan llamar y bueno, pues lo despiden. Eh, la verdad es que yo tenía un buen trato dentro de la empresa por los números que generaba. Y siempre pues había un grupo de personas de ventas que en el punto de venta, porque siempre se daban cuenta de lo que sucedía. Entonces le comentaron al director de que había discusiones constantes con él, porque pues yo estaba reclamando no que se hiciera cargo de, de algo que había sucedido. Y resulta que pues lo corren. Lo corren y dicen que, eh, supuestamente, lo que me dijeron las malas lenguas es que ingresó como soltero. Todos sus papeles los metió como soltero y, aparte, pues su actitud conmigo, pues les molestó a la empresa y por eso lo corrieron. Pues yo, este, por depresión, pido un tiempo, que me den un tiempo para irme, tomar un, parte de mis vacaciones y me voy a mi casa, caí en depresión aproximadamente un mes, en cama total, no comía, no dormía bien este Bueno, llegó a un nivel de, de ni ganas de bañarme, ¿para qué? Y bueno, aquí mi hijo mayor me dijo, ya basta mamá, no puedes estar así, tienes que salir adelante te necesitamos, ve a mi hermano, ve a mí, te necesitamos. No puedes estarte lamentando con ese tipo. La verdad es que me dio mucha tristeza el ver el descuido de mis hijos y que el grande se estaba haciendo cargo prácticamente de todo y que la casa era un caos en suciedad, en alimentos, en desorganización, en todo, en todos los aspectos y pues no valía la pena y pues me levanté de esa, presión, de esa depresión con mucho trabajo. De verdad es que estaba muy, muy, muy enamorada. Y tuve que agarrar mi, mi depresión, hacer la bolita y tirarla a la basura. Era más fuerte el amor que tenía a mis hijos y yo ya no podía seguir así. Pues este. Sigo trabajando. Obviamente caí en mi número de ventas y ya no me pude recuperar. Ya no me pude recuperar como la que era. Le eché muchas ganas. Créanme que, que hice lo imposible por levantarme, pero no, ya no fue igual. Entonces en ese tiempo se vino una racha pesada en cuestión económica a nivel país y, y se caen las ventas. No, pues menos, no, no me pude levantar y decido dejar las bienes raíces. Fue este, una etapa muy, muy pesada y empiezo a estudiar ya, por cuestiones de depresión, por cuestiones de economía, por cuestiones de sentirme tan sola, <coughs> empiezo a canalizarme en el camino del Feng empiezo a estudiar los ángeles, las velas, y me empiezo a caminar en este, en este, en este caminito, en este rumbo de, de la angeloterapia, del reiki. De hecho, yo, Ahora soy angeloterapeuta certificada, soy acupunturista certificada por la Secretaría de Educación Pública, tengo curso de reiki, tengo cursos de magnoterapia y tengo curso de numerología. La verdad es que me ha pegado tanto la vida que me empecé a acercar a Dios, a los ángeles. Empecé a hacer mis decretos, empecé a, a poner mis velas, empecé a cuidar mi salud, a cuidar la de mi familia, mi casa. Y todo esto, el, todo este camino vas conociendo personas y te van llevando, te van llevando de la mano a encaminarte a esto. Y bueno, pues, mucho tiempo me he dedicado a esto. Eh... Fue parte de lo que yo viví, en lo que me llevó a, a llegar a esto y bueno, créanme que, que no me arrepiento. Me he llevado cosas extraordinarias, ha habido cuestiones de que la, la vida me pone un estate quieto y es por algo. Ya cuando pasa el tiempo me doy cuenta que era necesario, que tenía que detenerme o que... Tal cual cosa no la tenía que hacer o tal cual cosa no tenía que precipitarme. Mis ángeles me acompañan. Eh, Dios, como lo quieran creer, el universo, Cristo, Jehová, es grande. Y, y, y a través de mis ángeles me hace llegar los mensajes, créanme. Este, mi vida se va guiando o la van guiando. Y es únicamente de estar sensible, sensible a escucharlos, sensible a las señales para poder llevar una vida menos agresiva, menos tropezada. En este camino se van quitando muchas personas de tu vida, eh se van alejando, ya no eres igual obviamente pero sí te vas este limpiando de personas que no te llenan, definitivamente que no te llenan. Y te vas acercando a personas que vibran bien, que piensan diferente, que a lo mejor que no se meten en tu vida. Claro, en todos lados hay de todo, ¿verdad? Pero sí te vas encontrando con este caminito de gente bonita, no de buena vibra. Y bueno... Así llego a este camino en donde me encanta hacerlo y actualmente estoy dando terapias, doy numerología y doy terapias de ángeles. Y acupuntura lo dejé un poco ahorita por la pandemia, no quise arriesgarme, este, soy hipertensa y no no quiero caer en cama o en alguna gravedad. Y bueno, aquí estamos de pie. Claro, todavía de esto ya llevo 10 años, 11 años, 11 años exactamente de terapeuta. 11 años en que he experimentado otra vida. Y créanme que no me arrepiento. Hoy por hoy soy una mujer con muchas experiencias de vida, con muchas caídas, muchos dolores, muchos sufrimientos, pero también con mucha felicidad y que sigo de pie. Y que no me decaí ni por una droga, ni por un alcohol, ni por una depresión severa. Y que aquí sigo luchando, aquí sigo luchando a pesar de las circunstancias, de la economía, de los problemas que pueda haber, de las pruebas que la vida te pueda dar. Aquí sigo de pie. El tiempo que Dios crea necesario. Y mientras yo esté aquí, quiero aportar a la vida y a mis seres queridos algo. Que les quede algo de mí, que me recuerden. Por algo. No sé. Pero por algo que me recuerden y que. Y que, pues, no soy mala persona. Que. Que me gusta ser armónica, que quiero estar bien, que quiero que estén todos mis seres queridos bien y que a pesar de las pruebas que pueda tener la vida, porque sigue habiendo pruebas, porque sigue habiendo problemas, porque siguen habiendo circunstancias, ya las veo diferentes, ya las pienso diferentes, ya las actúo diferentes, aunque de repente me desespero y pueda ser este estresante para mí salir de alguna situación, pero ya lo veo diferente, ya no soy tan impulsiva como antes. Pues, esta es mi vida, hoy por hoy, Miriam Chavarría está de pie, a pesar de todo, está fuerte, y estoy aquí para ayudarles, para darles, pues, algún motivante, ¿no?, de que todo se puede, de que puede seguir adelante, de que puedes llegar a donde tú quieras, de que la vida son pruebas y únicamente lo que tienes que hacer es pasarlas. Nada más. Y algo que he aprendido, que nada, nada, nada es para siempre. Y que si son cosas malas, no desesperes. Solamente estarte alerta en el momento que llegue la oportunidad para salir de ese problema. Pero también cuando estés en total felicidad, disfrútalo al máximo, al máximo, para que esto pueda permanecer o definitivamente disfrutarlo para recordarlo como, ¡Wow! Me pasó esto y fue genial. Entonces, pues, bueno... Te mando un grandioso abrazo. Gracias por estar, gracias por seguirme. Ahorita estoy por mis redes sociales, estoy por TikTok. Estoy promoviendo mis consultas de numerología. Camino con alas por Instagram. Camino con alas en TikTok. Camino con alas en Facebook. Gracias, gracias por seguirme, gracias por estar, gracias por la vida, gracias por. porque me tocó esta etapa, ¿no? De podernos comunicar por redes sociales a, a muchos lados. Gracias y pronto estaremos por aquí nuevamente. Ya mencionándoles un poquito de lo que estoy haciendo, de lo que va surgiendo. Y claro, de mis terapias, a lo mejor les doy tips, este, algunas este, curas con velas, tal vez algunas meditaciones. No lo sé, lo que ustedes me vayan pidiendo por las redes sociales, este yo se los transmito por este mismo medio también. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, 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 bendiciones y pronto, hasta pronto no para podernos escuchar nuevamente. Bye.